0: So, die laufen jetzt auch schon, die Geräte. Das ist ganz interessant, das lieben mir die Hörer am meisten, wenn man sich noch in der Vorbereitung sich befindet. Naja, wir sind gerade dabei. Also erstmal herzlich willkommen beim Thilo Mischka Uncovered Podcast. Gleich hört ihr ein Klatschgeräusch, weil wir nämlich mit einem technischen Gerät ein Problem haben. Und damit man später diese Dateien zusammenbekommt von zwei Aufnahmegeräten, habe ich einmal geklatscht, dann weiß der Computer nämlich, an welcher Stelle er das zusammenlegen soll. Also nochmal, herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Jetzt ging es doch etwas schneller, als ich dachte. Ich gebe Julia, die ihr ja schon kennt aus einer anderen Folge, mal den Kopfhörer, damit sie kontrollieren kann, ob mein Vater und ich gut klingen. Äh, wir machen heute eine besondere Folge. Wir reden mal, weil nun bald der Mauerfall sich jährt, 30-jährig, äh, reden wir... Über die DDR. Und äh, was ist es da nicht besser als ein Westdeutschen, der gar nichts mehr mit Osten und Westen anfangen kann? Nämlich Julia, die 24 Jahre alt ist. Und äh, mein Vater, der sehr viel mit dem Osten anfangen kann, der ungefähr 105 ist in der Wahrnehmung des Hörers. Nein, was? mein Vater ist, äh, wie alt bist du eigentlich? 67. 67. Also du hast genug vom Osten mitbekommen. Und du hast Hälfte, Hälfte eigentlich. Du hast ja 30 Jahre Osten, 30 Jahre Westen. 27, also ja. ja so. Ja, nee, sie, wir sind beide schlecht in Mathe. Ja. Also 37 Jahre Osten und 30 Jahre Westen. Genau. Also du warst eigentlich genauso alt, wie alt ich jetzt bin, als die Mauer gefallen ist. Und da hast du ja, da dachtest du ja eigentlich jetzt, ist bald Renteneintrittsalter, ist bald vorbei mit
1: der Arbeit, mit 37. Nein, mitnichten. <lacht> war, war, es war anders. Man dachte, es geht jetzt mit neuen Inhalten weiter.
0: Ähm, dazu kommen wir gleich. Ich will noch kurz weiter erzählen. Wir sitzen nämlich auch an einem besonderen Ort. Wir sitzen in der elterlichen Wohnung bei meinem Vater im Zimmer ähm, in... Dem, in dem eigentlich dem prächtigsten, was der Sozialismus der Deutschen Demokratischen Republik je geschaffen hat, nämlich die Karl-Marx-Allee. In Berlin. Das ist ein stalinistisches. Fahrt diesen Gespräch, kein Interview. Du brauchst gar nicht so ängstlich gucken. Äh, mein Vater ist noch ein bisschen. Das kennt er vielleicht aus der Folge, die ihr schon mal mit meinem Vater gehört habt. Da war mein Vater am Anfang auch so ein bisschen spröde. Und äh, dann hat er sich ja irgendwann so gelockert, weil er gemerkt hat, das ist kein Interview, sondern wir unterhalten uns. Also, wir sitzen in berlin Friedrichshain in der. Damals Stalinallee, dann nach dem Tod von Stalin, glaube ich, umbenannt. Dann hieß sie nicht mehr stalin Stalinallee, sondern Karl-Marx-Allee und so heißt sie bis heute. Weil Karl Marx ja, ist ja kein schlechter Mensch gewesen, den kann man ja, kann man ja die Straße so nennen. Das sind äh, sehr spezielle Gebäude, das sind nämlich ähm, Zuckerbäckers, die sagt man dazu. Das ist aber so eine Art Neoklassizismus, der so sich war, also die Straße sieht seltsam aus, weil das sind eigentlich alte Architekturmerkmale, also du hast an den Eingangstüren so Figuren, du hast Mosaike, sehr verspielte Architektur und das passt eigentlich gar nicht in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts rein, diese Architektur, weil das war die Hauptzeit des Bauhaus eigentlich oder der, zumindest der, der Postmoderne, die danach begann, also 70er Jahre Architektur mit so lustigen Neubauten, viele Menschen an einem Ort und dieses Gebäude sieht so ein bisschen aus wie aus der Zeit gefallen beziehungsweise die ganze Straße. Aber wir sind ja kein Architekturpodcast, sondern wir sind ja Thilomischka einen Covered Podcast, deswegen reden mein Vater und ich mit Hilfe von Julia. Und das ist das Besondere, den gefühlt vielen Fragen, die ihr nach dem Instagram-Aufruf mir geschickt habt über die DDR. Sehr viele junge Menschen, laut meiner Statistik, die ich mir anzeigen lassen kann bei Instagram, zwischen 24 und 35, das ist so die Hauptzielgruppe bei mir bei Instagram, haben überraschenderweise keine einzige doofen... Nee, Moment, das Quatsch Keine einzige doofe Frage wurde zur DDR gestellt. Und ich muss kurz noch, bevor wir anfangen, Vater, bleib geduldig, <lacht> äh, noch davon erzählen, wie das ist als Ossi zum Beispiel, wenn man dann im Esten gearbeitet hatte. oder bis heute. Ich kriege bis heute auf Partys die seltsamsten Fragen gestellt über die DDR. Also zum Beispiel hattet ihr wirklich nichts zu essen? Wird immer wieder gefragt. Und ich frage mich dann immer, wie, wie soll das gehen? Also wie soll ein Staat fast 40 Jahre alt werden, ohne dass die Leute was zu essen haben? Also wir werden ja alle verhungert. Ich glaube auch, dass viele Menschen denken, dass es das so ein bisschen ist wie in Nordkorea. Da gibt es auch eine Frage dazu. Und ich glaube, wir räumen jetzt einfach mal auf mit den Vorteilen und Gerüchten zur DDR, lieber Vater. Und ich frage jetzt mal mit einer persönlichen Frage an dich an als Sohn. Wie ist denn das jetzt eigentlich, 30 Jahre keine DDR mehr zu haben? Also wenn jetzt so Halbzeit in deinem Leben ist bezüglich DDR und BRD, wie, welch, also wie fühlt sich das an, wenn du jetzt merkst, okay, dieses Jahr, 9. November 2019, da ist es jetzt schon 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist und du hast es ja auch erlebt in Berlin. Ähm, spielt es irgendeine Rolle in deinem Kopf? Denkst du darüber täglich nach über die DDR
1: oder wie, wie muss Nein. man sich das vorstellen? Nein, täglich nicht. So, gerade nur jetzt durch diese Anlässe, äh, sagt der Einheit und Mauerfall, kommen schon die Gedanken. Aber es ist jetzt wirklich mehr eine Erinnerung. Es ist jetzt nicht ständig, dass man vergleicht. Oder sagt da, ja, dass dieser berühmte Satz, nicht alles war schlecht. Das, das finde ich furchtbar. Also man muss schon überlegen, zu welchem Zeitpunkt und äh, worüber man spricht. Also wenn man bestimmte Dinge spricht, Verlagswesen, Bücher, Schriftsteller, dann kommt man schon dazu, sagt, ach, das war so, das war so. Dann kommt man wieder zur DDR. Oder weiß ich. Äh, Vielleicht weisen. sollte man dem Hörer kurz
0: erklären, dass du früher, dass du im Kulturwesen, im Kulturbetrieb im weitesten Sinne der Im Deutschen Demokratischen Sinne, Republik ja. gearbeitet hast. Du warst Marketingleiter des Akademieverlags. Äh, der Wissenschaft? Nee, akademie Das Akademieverlag. ist verlag dem Verlag der Akademie der Wissenschaften. Und euer großer Bestseller ist ja das berühmte Buch, die Rupf- und Gewölkunde“. International Rupf ein Buch über
1: Vogelkotze. Rupf Gewöll- und Rupfungskunde, um das mal zu korrigieren. <lacht> und das war gar nicht schlecht. Also aus ich weiß. He Aus heutiger Sicht der, der Frage, was jetzt in den Wäldern passiert, ist ja immer aktuell. Kann man schön sehen, an der Rupfung und einem Gewölle des Vogels, des Raubvogels vor allen Dingen, äh, wie der Wald äh, Besteht, welche und wie gesund Probleme. ein Wald ist, an der Kotze ja, von Vögeln. Man kann dort ja. Schlussfolgerungen ziehen. International und ist ja heute noch lieferbar. Oder war vor kurzem noch. Na, das ist ja,
0: glaube ich, auch richtig teuer, wenn man es antiquarisch kauft, weil, ja. weil Vögel kotzen immer gleich. Egal, ob Sozialismus oder Kapitalismus, das spielt keine Rolle, welche, aus welcher Staatsform und, dieses Buch kommt. Wälder sind immer
1: gefährdet ja. gewesen. Äh, ich, ich muss leider zur Ehre des Verlages sagen, es war natürlich nicht unser Haupttitel, <lacht> sondern wir hatten eben die großen Werkausgaben von Aristoteles, Leibniz, Forster, Humboldt, das möchte ich schon noch mal hier festhalten. Das darfst du auch, oh Vater. Ich wollte dich ja nur provozieren. Ja. Die Provokation
0: funktioniert ja auch seit 20 Jahren eigentlich. Ich mache ja immer wieder denselben Witz mit dir und du reagierst auch immer wieder gleich. Das finde ich schön. Und ich glaube, ein Buch, was man auch im Westen kannte, das Lexikon der Antike, war doch auch
1: Akademie oder? Nein, das war nicht. Das war, okay, schade. Der, zwar war der Herausgeber, Herr Professor Irmscher war äh, Akademiemitglied beziehungsweise in der Akademie, aber war nicht bei uns erschienen. Okay. Ähm, also würdest du sagen... Bevor wir zu den Hörer und
0: Leser fragen, ich gucke Julia, du darfst gleich die Frage stellen. Würdest du sagen, dass du eine besondere DDR erlebt hast, in diesem, dadurch, dass du dich in diese A in Ostberlin bewegt hast und B in diesen Kulturkreisen? Also ähm, du warst ja, also nicht wie zum, du hast ja nicht im Tagebau gearbeitet oder was man dann gerne liest, die Geschichten über Wismut, die Leute, die sich da alle verstrahlt haben im, äh, in, bei Dresden in dem Uranabbauwerk, diese Horrorgeschichten, die man ja gerne hört. Würdest du sagen, dass du privilegiert gelebt hast in der DDR?
1: Nein, also das privilegiert als Ostberliner auch schon. Eigentlich ja, gut, dafür kann man ja nicht. Man wurde ja da hineingeboren und kann sich ja nicht aussuchen. Man hätte ja auch in Schwerin oder in Leipzig oder in Karl-Marx-Stadt äh, ankommen können. Hängt ja davon ab, wo die Eltern äh, ansässig waren, wie sie sich entschieden haben. Hätte auch in west Westberlin bleiben können. Also durch die Eltern sind ja 46 oder 47 erst. Nach Ost-Berlin rübergesiedelt, weil es gar keine Wohnung gab im Westen Berlins. Damals ja. spielte es noch keine Rolle, West- oder Ost-Berlin. Also privilegiert auf keinen Fall. Ich bin hier rosig in Entwicklung genommen. Vieles war Zufälle, war auch Glück. Wenn man jetzt so eine Arbeit bekommt als Werbeberater, Werbemitarbeiter in einem Verlag, kann man sich freuen. Dann wurde das langsam entwickelt. Dann wurde ich Werbeleiter. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man als Ende 20 Jahre eine Leitungsfunktion übernommen hat. Oder ich konnte die Presseöffentlichkeitsarbeit zuerst aufbauen, ein völlig unbekanntes Feld in der DDR. Also es waren schon so palpische Zufälle.
0: Ähm, was vermisst du eigentlich? Das wird auch nochmal später eine Frage sein. also was da Nehmen wir mal an, du würdest jetzt einer von den Menschen sein, die sagen, es war nicht alles schlecht früher. Was war denn nicht schlecht? Ich weiß, du sagst den Satz nicht, aber was war nicht schlecht früher? Weil ich, ich ertappe mich als jemand, der die DDR nur für neun Jahre mitbekommen hat und davon wahrscheinlich nur für vier, vier Jahre, weil ich meine, mit zwei kann ich mich nicht groß erinnern, was da passiert ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es gab echt Dinge, die waren besser.
1: Selbst als Neunjähriger habe ich das schon erfahren. Was würdest du als Erwachsener sagen in der DDR? Ja, das hinkt ja mit der Ökonomie zusammen. Es war natürlich nicht so ein Druck da. Die Menschen waren zum Teil entspannter. Nicht? Also es war jetzt nicht dieser Existenzkampf, diese Existenzangst auch nicht da. Das würde schon ein, einer der Gründe sein. Aber es war eben, es hing damals zusammen, dass wir ja ein abgeschlossenes Gebiet waren. Und die Frage des Gehens war relativ. Also, man konnte zwar einige Länder besuchen, hier sozialistische Länder und Urlaub machen, aber es war ja relativ. Die Veränderung war ja eingeengt. Und daher richtete man sich ein. In seinen Nischen, in seinen Familien, in seinen Freundeskreisen. Also, war, würdest du sagen, dass die DDR ein gemütliches Land war? Hm, nein. Okay. Oh, nee, das, ist, das trügt, der Schein trügt. Das, da war schon einiges, wo man aufpassen musste. Also ich will nicht immer diese furchtbaren... Komm um noch Fragen? Die macht Geschichte dir keine der Stadtsicherheit, das will ich ganz... Das war nicht ständig. Warte, spart dir das auf. Ja. Da kommen gezielte Fragen zu. Das ist natürlich, was mich
0: erstaunt hat bei den Fragen über Instagram, das spielt eine große Rolle. Ja. Dieses äh, Stasi-Ding. Also Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt so die filmischen Beiträge der letzten 30 Jahre dir anguckst, es wird
1: fast reduziert auf Stasi. Also DDR ist gleich... Staatssicherheit. Ja, es gibt ja keinen Krimi, keinen Film, nichts, wo nicht da irgendwann da so ein Stasi-Mensch auftaucht. Woran liegt denn das? Ja, das ist ein, wahrscheinlich ein Trauma, auch von den Westdeutschen. Weil sie nicht so einen guten weil, Apparat hatten, weil der BND schlechter gearbeitet nein, hat? Nein, weil da können sie sich dran abarbeiten. Sie können sie nämlich sagen, aha, ich, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich da ganz anders reagiert. Was natürlich ein Trugschluss ist.
0: Meinst du, das ist so ein bisschen wie diese neunte Klasse politische Weltkunde-Diskussion? Was hättest du getan, wenn du im dritten Reich groß geworden wärst? So in der Und ich wäre auf jeden Fall in den Widerstand gekommen? Ja, ja gegangen?
1: eben. Das ist ja eine große Frage. Das kann man ja. gar nicht so beantworten. Ne? Ähm, Ach, ich bin so
0: gespannt auf... Ne... Julia, stell doch mal eine Frage rein.
2: Okay, dann kommt von mir die erste Frage. Wie sah der typische Tagesablauf aus? Gab es viele Einschränkungen im Tag selbst? Hat man das gemerkt?
1: Du mach es ganz konkret, Papa? Ja, so Tage Einschränkungen. Nein, also Nehmen wir an, mein, mein Arbeitstag ja. im, im Verlag, da ging das Auto, hatten wir damals noch nicht gleich. Also, man, man machte ganz normal Frühstück. Die Kinder, wenn sie schon da waren, also in der Zeit, 81, bist du ja geboren, dann musste man die versorgen. Da gab es Frühstück, da musste Kindergarten oder Schule vorbereiten. Und dann gingen beide Elternteile zur Arbeit. Und meistens mit der U-Bahn. Und dann fuhren wir zur Arbeit. Ich arbeitete ja direkt an der Grenze, Es war Leipziger Straße. So, das letzte Haus, wo man noch nicht mit passiert scheint. Der Bundesrat sitzt jetzt drin, ne? Das ist jetzt das, genau. ja, das ehemalige Bismarck'sche Herrenhaus. Und jetzt sitzt der Bundestag drin. Und da war die Akademie der Wissenschaften und wir waren Untermieter sozusagen der Akademie. Ja, da ging Tagesablauf los. Aber ganz normal, wie es in einem Verlag auch überall in der Welt stattfindet. Also.
0: also ich möchte da kurz intervenieren. Ich kann mich erinnern, ich habe meinen Vater 1987 ungefähr, oder 88, dich einen Tag auf der, mal zur Arbeit begleitet mir mal angeguckt, wie du so arbeitest. Die glaub, eindrücklichste Erinnerung an diesen Tag sind zwei. Einmal, ich bin morgens sowie abends mit dem Kopf gegen den Briefkasten gelaufen, hm. warum auch immer mir das passiert ist, weil wir jetzt glaube ich, sehr angeregt unterhalten haben. Und ich hatte, in Erinnerung hast du irgendwie nur, du habt ja alle Tischtennis gespielt.
1: Ja, das sind ja nur ganz interessante Eindrücke. Für den Briefkasten kann ich nichts, da, warst du, da hast du ja nicht aufgepasst. Und Tischtennis war eben eine Mittagsbeschäftigung. Also ne, Moment, da. aber ich habe irgendwie sehr viel Tischtennis gespielt mit sehr vielen verschiedenen Mitarbeitern ja, dies, dieses Verlags. Ja, manche dachten, dass Mittagspause auch schon ab neun losgeht. Bis 16 Uhr. Ja, also da äh, musste man schon aufpassen, dass die
0: Mitarbeiter <lacht> nicht alle weg waren. Und ich kann mich an dein Büro erinnern, das war ganz, so ein ganz kleiner Raum mit ganz vielen Büchern und du hattest ein Fenster, das nach Westen ging. Ja, man konnte nach,
1: Richtung Potsdamer Platz, ja. Kam manchmal,
0: jetzt glaube ich, denkt man so, wenn man jetzt als Drehbuch schreiben würde für eine Serie, dann war das so, dass alle, die, alle Ossis haben da gesessen mit ihrem Fernrohr und haben sich mal den Westen angeguckt. Hast du rübergeguckt?
1: Ja. Was hast
0: du da empfunden? Das,
1: na ja, guck, man hat drüber geguckt, hat Veränderungen festgestellt, hat nun ständig natürlich nicht da gedacht, ach, da möchte ich gerne hin. Das kam und dann war wieder gut. Dann hätte man sich ja verrückt gemacht. Ja. Und wenn man diese Grenze jetzt immer so angenommen hätte wie, Gott, das ist ja furchtbar. Ich habe natürlich interessiert den Postenverlauf und die Abstände mal mir, habe ich mal beobachtet, ja. wie die LKWs so fahren, aber ohne dass ich jetzt einen Fluchtgedanke hatte. Dafür wart ihr da, als Familie. Da kommen wir noch später nochmal Kann ich rein. nicht so einfach sagen, ich bin mal weg. Es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Familienlegende ist, aber du
0: hattest ja zu Ostzeiten mal die Möglichkeit, in, den, in die Schweiz bist du gefahren, auf ja, der ja. Buchmesse, ne? Und ist da nicht die Geschichte, dass Mutter gesagt hat, bleib doch drüben? Nein, nein. Und du hast gesagt, nee, auf gar keinen Fall? Nein, nein, nee. ist, nein. Hast du mit Mutter abends im Bett gelegen und darüber diskutiert, wollen wir abhauen? Gab es sowas? Nein.
1: Gar nicht? War gar nicht bei uns... Äh also so wir, wir wollten eigentlich, das klingt zwar jetzt ein bisschen ab, also altmodisch, vielleicht, wir wollten eine bessere DDR. Und haben da, wo wir waren, versucht, das zu machen. Redest du von den berühmten äh, Reden auf dem Alexanderplatz am 4. November? Ich, und davor. Also ja. man kann nicht weggehen und sagen, ja, wer bleibt denn übrig? Also die Idioten oder so. Also ich wollte schon ein bisschen was verändern. Ich habe ja auch mein Mäulchen auch manchmal aufgemacht. Ja, du ruhig also mal war sagen, bei, Vater. Naja, bei der biermann ausweisung haben wir reagiert als junge Leute. Wir haben reagiert, ich als junger Mann mit 16 bei Prag, beim Prager Frühling, beim Einmarsch, wobei ich hier mal echt äh, ein Fehler oder ein, eine falsche Sache berichten möchte. Die DDR war nicht drin in der Tschechoslowakei. Also viele denken mal, sie Sehr kann, spezifisches Wissen, aber für die ja. Hörer
0: und Hörerinnen könnte das vielleicht wirklich interessant sein, weil das sind so Sachen, Vater, du erzählst, also Eigentlich bist du jetzt, und darauf kann man stolz sein, du bist, erzählst geschichtliche Ereignisse, weil für die meisten Hörer und Hörerinnen ist der Prager Frühling sind eine Doppelseite im Geschichtsbuch. So, das wenn, überhaupt, das man, ja. wenn überhaupt. Das liest man sich durch. Und du hast den erlebt. Ich habe so. ihn
1: erlebt, mit, vorher eben mit vielen, ich war 16, und die Eltern, die hatten dann Gespräche mit ihren Freunden in der Tschechoslowakei, äh, die eben erzählten, wie schön und wie toll und alle, wir wollen was verändern, wir wollen einen neuen Sozialismus aufbauen. Also so ähnlich vergleichbar, was Gorbatschow 20 Jahre später dann machten, gemacht hat. Und naja, und das war, die Zeit war nicht reif, nicht? Ja. Das, und da wurde eben brutal. Reagiert. Ist die Zeit jetzt reif für einen modernen Sozialismus oder ist der Zug abgefahren? Ja, da, dazu ist der Kapitalismus viel zu stark. Und aber der, der Kapitalismus
0: äh, scheitert doch jetzt auch. Ja, man
1: also. fragt sich, ob der so ist, Ja, das wäre eine neue Gesellschaftsform. Also da, ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Na, du als großer Star Trek-Fan. Es gibt ja,
0: äh, diese, diese Gesellschaftsform in Star Trek hat ja eine Basis. Und zwar dieser sogenannte Star Trek-Sozialismus. Dieses so, alle sind gleich, aber alle arbeiten an so einer positivistischen Einstellung zur Welt so wir müssen die Umwelt schützen, Star Trek 4, einer deiner Lieblings-Star-Trek-Filme, äh, Computer, Computer, äh, mit den Wahlen, äh, wäre das vielleicht, ich meine, wäre nicht der ehemalige Bürger der DDR, müsste man dem besser zuhören,
1: um eine bessere Gesellschaft, nämlich eine Mischform aus Sozialismus und Kapitalismus zu entwickeln? Es, es ist alles illusorisch, man kann nächtelang diskutieren, wenn du die sozialökonomische Basis nicht hast. Du brauchst die Ökonomie, du brauchst äh, eine ordentliche äh, Einnahme von Steuern, die den umverteilen teilen kannst und, äh, und ja wenn das nicht geht kannst du sonst was machen also wir haben ja Beispiele Schweden wir haben Finnland wir haben Norwegen auch alles so dieser nordische Sozialismus immer komplizierter geworden und immer widersprüchlicher ja. also und die, oder die, die die Marktwirtschaft in der Bundesrepublik war ja auch so angedacht sozialdemokratisch die Teilhabe ja. der Menschen und soziale Marktwirtschaft so heißt ja, es na genau gut aber also es war er halt als als Christdemokrat Trotzdem, ja. ich meine, die Idee ist, ist ja gut. Die Idee ist gut, aber soll ja nur den Kapitalismus verwässern und die Möglichkeit geben, die Leute noch ein bisschen mehr ranzuziehen. Ne? Spricht an, da jetzt der DDR-Bürger aus? Da? Nee, da, nee, da spricht der Marxist, der jetzt die, die Analyse macht, wie wird denn eigentlich ja. so ein System, geführt? führt? Was muss man tun? Man, wenn man die marktischen Begriffe von Ausbeutung und so weiter überholt, aber Ausbeutung bleibt. Wenn du, natürlich, wenn du die, die, Produkt die Arbeitsproduktivität ständig steigerst mit den Menschen. Und wer wird denn als erstes äh, sozusagen, auf wen wird als erstes verzichtet? Wenn eine moderne dann wird er auf den Menschen verzichtet. Der Mensch geht weg und die Maschinen ersetzen ihn. Und der fällt dann aber. Aber ich meine, das ist doch genau das,
0: was eigentlich so eine neue Form von Sozialismus unterstützen würde. Wenn die Maschine für den Menschen arbeitet, dann könnten wir uns nur noch der Kultur, den geistigen Dingen äh, widmen, was ja im Prinzip ja, deswegen gab es ja in der DDR zum Beispiel auch in so ganz vielen kleinen Dörfern Theaterbühnen, äh, Kunst, jeder sollte studieren. Das sind ja dann so immer die Vorteile, die genannt werden, weil der, der arbeitende
1: Körper sich ja auch geistig betätigen muss. Die Frage ist immer, wie zahlt man das? Und, wie, Tja. und da muss dann eben die Einnahmen, die passieren über die hohe Produktivität, müssen anders verteilt werden. Aber wie? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht weil, ja, wem gehören die Betriebe? Und was bei uns passiert ist, dass es allen gehört, in Anführungsstrichen, eigentlich an fast Staatskapitalismus, äh, passiert dann ein das, ein das Interesse, dass die Leute nur noch für an sich denken und nur noch für sich was besorgen, erledigen. Ja. Und egal, was dann passiert. Gut, es gab Ausnahmebetriebe, die ran mussten. Aber Macht
0: Sozialismus den Menschen gieriger?
1: Nee. Weil ja, wenn, wenn, wenn du irgendwann, wenn dir alles egal ist und du nur noch an dich denkst, also sind diese Gewässer so dumm. Ja, es ist auf, kleinen, auf einer relativ kleinen Ebene gierig. Also wie du dein Essen kriegst, deine Sachen bekommst, deine Ersatzteile fürs Auto oder für irgendwelche anderen Dinge oder dein, deine Wohnung in den Griff kriegst. Die ja bei den Mieten, vergessen wir nicht, dass in der DDR die Mieten auf der Miethöhe auf dem Stand von 1937 waren. Also die ist gleich 1 zu 1, 30 Mark zu DDR-Mark. Da kannst du keine Wohnung mit äh, in Ordnung halten. Ja. Was, was
0: hast du Miete gezahlt äh, in der ersten Wohnung, in der ich mit dir und Mutter gelebt habe? Ich als Säugling, du als Erwachsener? Ja, 80,
1: äh, 80 Mark, DDR-Mark, 80, 90. War schon viel. Ja, das war so ja relativ viel. Hat Aber Oma ja. hat doch um an, die 67 Mark. Ja, normal ja. waren eben die jungen Leute da in Prenzlauer Berg, die, also das waren auch furchtbare Wohnungen zum Teil. Stroh von Decke runter und alles musste man selber von 37, 20 Mark, ne? Ja. Ja, du, so sagen die Häuser auch aus. Das ist immer ganz interessant, wenn du so
0: mit einer äh, noch älteren Generation sprichst, wird gerne dieses Mietbeispiel genannt. So, ja, die Mieten waren so toll
1: billig, aber das ist ja eigentlich unvernünftig. So. Ja gut, man hätte einen, es gab ja Versuche in der DDR, auch von Sozialökonomen oder von Finanzministern oder wie auch immer, da was zu verändern. Also dieses Verhältnis Preis, Leistung und Lohn und, äh, und, und Kosten irgendwie anzupassen, ja. also höhere Gehälter zahlen natürlich und damit aber andererseits auch höhere äh, Kosten zu verursachen, also höhere Mieten, ja. damit da was eingenommen werden kann. Aber da alles in einem Topf war, war es schwierig. Wie hat sich denn ein, was waren eigentlich
0: so eine Staatsmaxime der DDR? Also was war das Ziel dieses Landes? War das, ging es darum, glückliche Bürger zu haben oder was ist sozusagen der langfristige ja, das, Plan eines sozialistischen Landes? Das kann Landes? man ja
1: schwer sagen. Das, Fing an, als bei Gründung der DDR war ja eine ganz andere Zeit, da ging es darum, erstmal dieses Land zu stabilisieren, aufzubauen, daraus einen, einen Staat zu machen, also ein Staatsgebilde mit allen Organisationsformen, alle waren unerfahren, noch keiner hatte einen Staat geleitet. Und dann später nachher, und das war der hauptsächlich Walter Ulbricht eben als oberster Chef, der sich sehr stark, und das hat er ja von Stalin übernommen, auf die sogenannte Abteilung 1 der Volkswirtschaft konzentriert, das ist die Schwerindustrie. Und völlig vernachlässigt hat, genau, Stahl, Kohle, alles. Und vernachlässigte völlig die Konsumgüterindustrie, was zu Unruhen und uh, Unruhen und sagen wir mal Unzufriedenheit fuhr. Und Honecker hatte dann die Notbremse gezogen und hat dann die Abteilung 2. Die Leichtgüterindustrie, Leichtindustrie. Also Lockenwickler. da gab es dann, die Vertriebe bekam Auflagen, die Schwerindustrie, auch sowas zu bauen wie ein Staubsauger oder ein Rasenmäher oder so, um das dann ein bisschen den Leuten anzubieten. Ja.
0: Naja. Es, wenn man das hört, es, es, das hört man ja oft, dieses, woran ist die DDR gescheitert, eben an dieser Unterversorgung, an normalen Gütern, dass es eben nichts gab, was irgendwie oder nur so limitiert und Weine aus Bulgarien ganz schwer. Das ist, ein Staat scheitert eigentlich an dem Bedürfnis seiner Bürger, also so an ganz simplen Bedürfnissen. Es, geht nicht zum Beispiel, also es ging nicht um Demokratie, es ging nicht irgendwie um Staatssicherheit, sondern ich meine, ich glaube, viele haben sich gegen den Staat aufgelehnt, weil sie mehr haben wollten.
1: Widersprich mir, wenn es nicht ja, stimmt. Ja, ich ich, insofern äh, muss ich so viel äh, widersprechen, weil dieses, die Bedürfnisse waren schon da. Natürlich, wer so kein Farbfernseher oder wollte, wer so kein tolles Auto haben, aber man wusste ja, dass es kaum realisierbar ist. Aber da kam noch nicht diese Unzufriedenheit, diese starke. Die Unzufriedenheit kam ja auch dadurch, dass man sich so eingekastelt fühlte, nicht? diese Freiheiten, das Reden, das, dass man ja, eigentlich in so einem Prozess drin war von, ich will nicht sagen, Überwachung wäre ungerecht, aber ja, innere Zensur, was gerade uns die polnische Nobelpreisträgerin gesagt hat, dass in Polen keine Zensur ist bei den Literaten, aber eine Selbstzensur. Und die war eben bei uns auch. Ja. Das, die hat wehgetan, weil man ständig die Noten gesagt hat, ach, das lass du mal lieber. Wirklich? Ja, ja, man hatte, auch du? Ja, natürlich, jeder hat es viele. Ich bei mir im Verlag habe ich auch überlegt, wie weit gehst du denn jetzt mit deinen kritischen Bemerkungen? Ja. Ne? Und die ging zum Schluss, na, sagen wir mal Ende der 80er, wurden die dann immer massiver. Was hast du befürchtet? Warum, warum hast du dich nicht ja. zensiert? Naja, Befürchtet nicht unbedingt Haft oder so, sondern auch Familienproblematik. Ja. Dass die Familie bestraft wird, sippenhaft oder was da alles so möglich gewesen wäre. Ja. Gut, Und wer geht schon gerne ins Gefängnis? muss ja auch nicht sein. Ich glaube, kenne ich kaum Leute. Nee, ich sind. auch nicht. Nee. Gerne die nächste Frage, bitte.
2: Ja, bezüglich Ihres Berufs, den Sie dann gewählt haben und gemacht haben. Was für Berufswünsche hatte man damals in der DDR? Konnte man jeden Job machen, den man sich selbst ausgedacht hatte und man einfach wirklich Lust drauf hatte? Oder musste man einfach irgendeinen Job tun, der gerade gebraucht wird?
1: Da muss man unterscheiden jetzt von den Abiturienten, die jetzt ins Studium gingen, die hat sich entschieden hatten für irgendeine Richtung. Da wurde schon gesteuert. Also, was ja an sich auch nicht falsch ist. Denn was braucht man Millionen Soziologen, wenn, sagen wir mal, der Ingenieur für Schwerindustrie fehlt? Also man kann schon mal als Staat sagen, nee, mach mal hier, geh mal. Aber ist, das ist aber gefährlich, weil das ja, ist ja letztendlich aber, genau man, das,
0: was du, dann nimmst du den Leuten wieder die Freiheit, sich selbst ja, zu entscheiden. Ja,
1: aber wenn der, man muss ja als Gesamtbild auch sehen, als, man hat ja auch eine Verantwortung als Mensch in der Gesellschaft. Ne? Glaubst du, das klappt im 21. Jahrhundert naja, noch? Aber ungefähr, na gut, die Frage, ja, war ist ja, die, Frage, ja. die Frage war die, natürlich, es wurde versucht, den Wünschen zu entsprechen, sagen wir mal so, aber es ging nicht immer. Aber, und ich habe zum Beispiel, ich wollte, was wollte ich eigentlich werden? Bei mir ging es los als Offsetdrucker, Fotograf war mein, also nicht dieser künstlerische Fotograf, sondern über die ganz einfach von unten so die Tour, Labor, äh, dann Entwicklung, Fotoapparat, Fotoaufträge erfüllen, Porträtfotografie war aber nicht. Dann kam der, der Vermittler auf die Idee, er sagte, dann machst du Offsetdrucker, hat ja indirekt mit Fotografie zu tun. War mir, das, war mir nur nicht. Und dann kam die Idee mit dem Buchhändler. Und da war auch schwierig, dass man als Junge, mit 16 ist man eben noch ein richtiger Junge, äh, gar keine, diese Stellen gar nicht bekam eigentlich. Da sollten mehr Mädchen arbeiten. Das wurde nicht, als, das wurde nicht als Jungberuf dargestellt, der Buchhändlerberuf. Wobei es natürlich Quatsch ist. Da ist so viel schwere Arbeit von Kisten tragen, von Arbeiten im Haus, in der Buchhandlung selbst. Und dann, ich hatte das Glück, dann das, äh, diese Ausbildung zu kriegen. Und dann ging so eine Zippel-Tappel-Tour los. Das ging also los mit dem Buchhändlerlehre, dann diese idiotische Armeezeit, dann kam die Fachschule, was heute wie nennen wir es heute Fachhochschule, was ja. identisch ist. Und du bist ja Diplombuchhändler, ne? Ja, man kann es ja, Diplombuchhändlingswirt. Ja, Diplom <lacht> und zum Abschluss und das hat mir der Verlacher ermöglicht. Das war auch sowas, was eigentlich Wahnsinn war in der DDR. Ein Fernstudium innerhalb des Berufs, ne? Also man hatte seinen Beruf, alles und machte ein Studium da nebenbei. Das heißt, man war alle 14 Tage, zwei Tage in der Stadt, in der, ich war in Leipzig, wie gesagt, und studierte dort. Kam zurück, hatte natürlich auch Freizeit bekommen. Für die Diplomarbeit hatte ich drei Monate frei, dann später, also es waren Dinge, da würde jeder Arbeitgeber heute sagen, naja, das muss ja nicht sein. So, ja, das war so der, der klassische Weg eines Buchhändlers. Also bis hin zur, bis zum Studium der Kulturwissenschaft, Philosophie, Journalistik konnte man da machen.
0: Und bist du ja eigentlich, das ist ja ganz interessant, du bist ja, dann hast du ja irgendwie so kurz vor dem Mauerfall, Ich Mauerfall, da habe ich schon Kindheitserinnerungen an dich, wie du in Lichtenberg an dem Wohnzimmer, an diesem großen alten wackeligen Tisch mit einer elektrischen Schreibmaschine gesessen hast und deine Diplomarbeit geschrieben hast. Nee, da muss ich auch wieder sagen, das hat die, doch meine
1: Sekretärin gemacht. Du, de, deine Sekretärin hat deine Diplomarbeit ja, geschrieben? Ja, das war auch sowas, was man nicht... Äh nicht laut sagen, ja, da. höre ich zum ersten Mal. Ja,
0: wie? funktioniert das? konnte das
1: doch gar nicht. So musste doch ordentlich sein mit Absätzen. Sie hatte eine elektrische Schreibmaschine und dann hat sie von mir das Manuskript gekriegt. Ach so. Du hast, also ich dachte, jetzt das klang gerade so, als hätte die deine Diplomarbeit geschrieben. Nein. So. Die hatte handschriftlich, ohne, wir hatten ja alle keine Rechner und nichts, handschriftlich vorbereitet mit, mit Zitatzettelchen zettelchen und allen Sachen. Und die hat es dann abgeschrieben. Okay. Hat, und hat dann immer Rückfragen natürlich gehabt und hat noch nochmal korrigiert. Und meine Schwägerin hat es dann nochmal... Lektoriert, ob da alles so weit in Ordnung ist. Tante Bieta ist deine Schwägerin, ja. ich kenne mich aber nicht. Und meine Tante. Ja. Ja. Aber ich muss natürlich, eins darf ich nicht vergessen, natürlich war diese Abfolge, es war nicht selbstverständlich und nicht immer. Natürlich gab es viele Gründe, es denn nicht zu werden und nicht zu bekommen. Da waren die Eltern, da waren äh, irgendwelche Probleme, das dann doch nicht benötigt wurde oder politisch war zu starke Abwehr ja. oder weiß ich. Was ganz erstaunlich ist, ich habe ja vor
0: ein paar Jahren mal angefangen, mich mit dem filmischen Schaffen und Serien aus der DDR von 1980 bis 1989 und was mich sehr überrascht hat war, und das kann ich auch jedem Hörer und jeder Hörerin dieses Podcasts mal empfehlen, sich diese Serien anzusehen, wie kritisch mit den Problemen in der DDR umgegangen wurde, also zum Beispiel dieses Ausbildungsberufe, da gab es unzählige gefühlt Polizeirufe. Wo genau das das Thema war, dass irgendwelche 16-Jährigen Mist gebaut haben, weil sie nicht das machen können, was sie wollen. Obwohl sie zum Beispiel Fotograf werden wollten oder irgendwie DJ oder was man so will mit 16. Mit 16 willst du, glaube ich, nicht Schwermetallbauingenieur Schwer werden oder in einer Schiffswerft in Warnemünde arbeiten. Das Hast du nicht mit 16 solche Wünsche?
1: Also, also, relativ. Wenn es in der Familie immer schon der Werftarbeiter, der Bootsbauer oder der Werftmensch da war, dann geht man, interessiert man sich dafür, weil der Vater einfach mitgenommen hat und ihm mit, gezeigt hat, ja. wie es geht. Mit den, mit den ganzen riesen Platten und den Schweißen und dann die Freude, wenn dann der Stapellauf ist. Ist alles klar, wer das freiwillig macht, hat, kann man Hut auch ja. nur sagen. Schwerer, Sehr sau sauschwere Arbeit. Ne? Ja, und auch wichtig. Ich, wir hatten ja immer in der Schule, gab's den, das hieß Unterrichtstag in der Produktion. War an sich gar nicht schlecht. Man hatte das ist so, aber, da gibt es eine Diskussion gerade dazu, dass ja. es ja eigentlich Kinderarbeit war. Naja, also also das ist doch interessant, Nein, weil wir haben gerade
0: nicht. einen Film für Uncovered gemacht über den, die Baumwollernte
1: in Usbekistan. So, und die westliche Welt wirft diesem Land vor, dass das eben Kinderarbeit Gut, und Sklavenarbeit denn, ist. Wenn die da richtig eingesetzt sind, so als Arbeiter und daran müssen. Aber wir waren ja in Ausbildungswerkstätten und haben da irgendwas gefeilt und durften wir mal gucken, wie so ein, wie ich war dann äh, hier in diesem Elektrokohle, dieses furchtbare Werk wo alle schwarze Nasen hatten und diese Kohle äh, für diese Elektrokohle gemacht wurden. Ich weiß nicht, was Elektrokohle Elektro ist. ist na, da wird Licht mit erzeugt, zum Beispiel. da wird Elektrizität aus, ja, na, wird aus Kohle verwendet. Nein, nicht aus Kohle. Die Kohle wird in einen Kupfermantel rein, dieses Pulver. Ich, jeder Elektrokohler haut mich jetzt gleich um. Elektrokühler, Das ist <lacht> ja, <alles> tolle Wörterfahrung. <lacht> ja, der, Das wird dann in, so verarbeitet in einen Stab und dieser Stab zum Beispiel alte Kino-Projektoren, äh, die, ja. die wurden mit Elektrokohle gemacht und da entstand ein Lichtbogen. Wenn die zusammenkamen. Okay. Und das, dieser, und das viele andere Anwendungen, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, ich habe da nicht aufgepasst. Und da habe ich so mal, das ist doch Daran ist die DDR gescheitert, ja. Vater. Ich habe da nicht aufgepasst. Aber das Essen war gut in der Riesenkantine. Da was, was die Arbeiter du? wurden gut versorgt. Nur Kräft, gutes Essen. Kräftiges, ordentliches Essen. Ja. Da gab es ja die Geschichte, als dann dieser Ersatzkaffee zum Beispiel da eingeführt wurde, weil ja eben kein Kaffee da war. Muckefuck? Ja, Muc na, so in der Art, so ganz so gemischt, so aus dem Muckefuck und richtigem Kaffee, haben die Arbeiter an die Wand geschmissen, die Tassen. Also Revolte, eine kleine. Ja. Dann haben die sich aber ganz schnell bemüht, eine Alternative zu haben. Also man hat sich auch bemüht in der DDR, seine Bürger... Ja, natürlich. Zu man hat, es hat unheimlich viele Devisen gekostet, zum Beispiel, um Weihnachten wenigstens Weihnachten die Orangen und ein paar Bananen oder äh, hier, sowas ranzukriegen. Das ist zum Beispiel auch eine lustige Kindheitserinnerung, die ich noch habe an diese Orangen. Die,
0: äh, beziehungsweise wie man wirklich sagt, Apfelsine, äh, die in den Fensterbänken bei uns lagen. Also die man so reingelegt hat in die Fensterbank im Winter, damit die frisch bleibt ja, dann wahrscheinlich. Genau. Das ist eine kind richtige Kindheitserinnerung. Und dann eben der bunte Teller. Mal eine Frage an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast. Wo gibt es in Deutschland noch einen bunten Teller? <lacht> der zuppelt doch nicht so an dem Kabel, Vati. Ja, ich gucke ja, mich ja. Legt ihr das Tongerät in Schoß? Das ja, ist, ist gut, gut, gut. Alles okay. gut. Entschuldigung. Ähm, genau, für den bunten Teller. Und dann lag diese riesige Orange strunkig und mit, äh, mit Kern drin. So habe ich diese immer. Ich habe eher mehr gewürgt an dieser Apfelsine, als dass man sie gegessen hat. Ja, manchmal hat Pech gehabt.
1: Manchmal hat man nur Saft draus gemacht. Ne? Ja. Du, du ist, also ist ja selbst nach dem Fall der Mauer hast du jetzt nicht mehr Obst gegessen. Nee, Mandarinen, ja. Mandarin. ja. ja. <lacht> nee, aber das war eben so ein Beispiel. Da wurde unheimlich viel aufgewendet an Geld, an Mitteln, um die Bevölkerung dann wenigstens da nichts zu verärgern. Nicht? Ja. Oder so die Gänse denn zu Weihnachten. Dann gab es ein Problem. Dann sind die, hatten die vielleicht auch eine kleine Pest oder irgendwas. Dann sind, konnten gar nicht so wie Gänse, Dann musste auch Import gemacht werden. Ich werde nie vergessen, ein Jahr, hatten wir aus Kanada. Ja. nicht aus Polen oder aus Tschechien oder so nein aus Kanada Gänse und das war natürlich nicht schlecht die waren nicht übel die waren nicht übel dass die Behörden die Behörden ein Berliner Kompliment. Kompliment nicht schlecht darf ich vielleicht ganz kurz die Kaffeegeschichte so die Kaffeegeschichte war so dass äh, die Importe wurden immer teurer der Weltmarkt hatte sich verändert es wurde also teurer und das kurz so vor Ende äh, der DDR kam man auf die Idee naja, sollen soll man doch mal unsere exotischen Partnerländern mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Also Vietnam, Vietnam bekam sozusagen Mittel zur Verfügung, um eine Kaffeeindustrie, Kaffeeplantagen aufzubauen, Kaffee zu entwickeln. Und Kuba bekam die äh, Auflage, mehr oder weniger Bananen und Apfelsinen herzustellen. Oh, wo oh. bei Kuba klappte das nicht so richtig. Die Bananen sind dann die berühmten kleinen Bananen geworden und die Apfelsinen waren noch furchtbarer. Da konnte man nur Saft draus machen. Und in Vietnam ist aber ein Erfolgsbeispiel die haben dann diese Kaffeeindustrie aufgebaut, diese Kaffeeplantagenindustrie ja nicht. Und haben da jetzt zum Beispiel dann Jahre später, weit nach der Wende, sind sie Weltmarktführer in einigen Kaffeesorten und sind richtig beteiligt am internationalen Kaffeehandel.
0: Gibt es eine schöne Anekdote? Ich bin vor mehr als zehn Jahren, habe ich meine Motorradtour gemacht mit meinem guten Freund Robert durch Laos und Vietnam. Und wir sind in diese Dörfer gekommen und da standen Kaffeeverarbeitungsmaschinen auf denen diese Plaketten drauf waren, so VEB-Kaffeemaschine, ja. also volkseigener Betrieb ist ja. die Abkürzung VEB. Und die Leute, das war wirklich 2008 oder sowas, und die Leute haben der DDR gedankt, in dem Wissen, die gibt es gar nicht mehr, als ich erzählte, dass ich eben aus der DDR komme. Und dann meinten die so, ja, die, die, diese Dörfer hier in Vietnam und in Laos leben noch, immer noch von den Maschinen der DDR. Das ist auch super, wahrscheinlich so Maschinen bekommen, wahrscheinlich auch einen Staatskredit
1: drüber abgeschlossen, der dann nicht mehr abgezahlt wurde. Ja, gut, ja, das auch ja. Es gab ja viele Verträge, auch mit den Arbeitern, die hier gearbeitet jetzt unsere vietnamesischen Freunde im Lande. Ja. Zum Teil sind ja alle aus diesen Staatsverträgen hier. Da gibt es ja diese ganz traurige Geschichte, die ich gerne dieses Jahr aufgeschrieben habe, oder
0: arbeite, arbeite ich leider für das falsche Magazin. Äh, also Fokus, ähm, es gibt diese Geschichte, der äh, nicht aus Angola, sondern aus Kamerun die Kameruner, die hierher gekommen sind und hier gelebt haben, um zu studieren bis 1989 und die über Nacht, nach dem, also nach dem 3. Oktober 90, nach der richtigen, echten Wiedervereinigung, wurden die über Nacht ausgewiesen aus Deutschland. Also die haben hier studiert und mitten im Studium kamen die dann, ja, der Staat existiert nicht mehr, der euch eingeladen hat, ihr müsst jetzt wieder zurück nach Kamerun. Und das Erstaunliche ist, dass die alle hier dann hier studiert haben, diese Kameruner, die sind jetzt alle oder viele von denen in der Regierung von Kamerun, die ich weiß nicht, ob es Kamerun war, aber ein afrikanisches Land, was ein Bruderstaat war, ähm, da, da hast du gesehen, dieser Bildungsaustausch hat wirklich was gebracht. Also die Leute waren hier, haben dankbar Deutsch gelernt, studiert, haben alles beendet, und dieses Wissen mit in ihre Heimat genommen und verändern jetzt so ihr Land. Und das ist auch so, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich in vielen afrikanischen Ländern bin und erzähle, ich komme aus Deutschland, in Mali war das so, dann haben die immer gesagt, Mensch toll, wir lieben Deutschland. Ich dann so, hä, warum denn? Naja, ihr habt uns so unterstützt. Und ich dann so, wann denn? Na in den 80ern. Und ich dann so, ach so. Und da, es gibt in vielen afrikanischen Ländern eine ganz große Nähe zur DDR. Das ist ganz erstaunlich. In Somalia hast du das, in Kenia hast du das, Angola eben, wie gesagt, äh, Mali. Ganz viele Länder empfinden bis heute, 30 Jahre danach, eine große Dankbarkeit diesem Land gegenüber. Das überrascht mich immer wieder. Wenn ich jetzt mit Oma darüber reden würde, wenn sie noch leben
1: würde, würde sie wahrscheinlich anfangen zu weinen. Naja, das, ja, aber das ja. hat ja damit zu tun, dass es das ja äh, aus dieser ideologischen Vorstellung in der DDR sozusagen die jungen Nationalstaaten eine Säule des Sozialismus sind ja. oder waren. Und die mussten natürlich entsprechend unterstützt werden. Also wir haben ja eine Menge bezahlt auch dafür. Nicht? Und was mich überrascht ist, nicht
0: kriegerisch, es ging nicht um irgendwie die NVA, also die nationale Volksarmee geht runter und bildet Leute aus einer AK-47 und mit dem Panzer, sondern es ging wirklich darum... Wissen und Arbeitskraft zu erschaffen. Das ging wirklich nicht, also ich habe, das mein Gefühl, Du berichtige mich, wenn es falsch ist, Vater, ich bin noch zu jung dafür. Aber ich habe das Gefühl, es ging um Baumaschinen, es ging um Autos, es ging um Ingenieure, die in diese, nach Afrika fahren, in die afrikanischen Länder, um zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier eine sozialistische Vision auf, die eben paneuropäisch überall hin ist. Und wenn man sich die Actionfilme der 80er anguckt aus den USA, war das ja eine große Gefahr. Der Feind war ja der Sozialist bzw. der Kommunist. Wie waren das eigentlich, wenn du so Filme geguckt hast aus den 80ern mit Rambo, wo irgendwie die, der, Sowjete, der Sowjet-Soldat
1: in Afghanistan, also du hast nie Rambo geguckt, aber... ja, aber das war unangenehm, muss ich dir sagen. Ich fand es nicht so nicht so toll, weil es halt immer meine Leute waren, mehr oder weniger. Ja. Wenn dann ein sowjetischer Agent erschossen wurde, dann dachte oh ich, das könnte ja mein Freund aus Moskau sein oder so. Ja. Aber es war jetzt nicht so... Ist interessant, James Bond lebt ja davon, dass er ständig... Ich meine, du umfällt. bist das Feindbild. Sozusagen. ja, ja. <lacht>
0: Wir sind bereit für die nächste Frage.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir die Frage überhaupt
0: beantwortet ja. haben, um ehrlich zu sein.
2: Ich weiß gerade auch nicht mehr, was die Frage war.
0: <lacht> Na, der Weg, der Arbeitsablauf. Ah, ja, genau. Wir sind also vom, vom Postkasten zum sozialistischen Agenten äh, geworden ja, ja. gekommen. Gut, ja. okay, sehr gut.
2: Hier, die nächste Frage lautet, warum war FKK so verbreitet in, DDR, in der DDR? Und daraus, die nächste Frage, stört es euch, dass die Bürger der DDR ständig als nackt dargestellt werden?
1: Ja, die erste Frage ist, ist, ist eigentlich klar, das kam... Äh, sagen wir mal so, das war ein, auch ein Weg, eine individuelle Freiheit zu haben. Also, also es war, die, war es nicht die große Badehosenkrise von uns nee, Auf keinen Fall. <lacht> es war auch nicht, was viele sagen, immer aus dieser äh, kommunistischen Freikultur oder sozialdemokratischen, muss man auch sagen, diese Wandervögel und was da alles so gab. die, Klar, die sind auch nackig, eine Naturfreunde Naturfreundebewegung, äh, Naturisten und selbst Hesse ist ja gerne nackig in die Bürger rumgeschklettert, nicht, Hermann Hesse? Damit hat es gar nichts zu tun gehabt. Also diese Vorbilder... Aber du springst ja auch in jeden See nackt rein, wenn es geht. Wenn es geht, ja. So. <lacht> ja war es widersinnig, so ist da eine Hose anzuziehen. Also ist ja Quatsch. Ich war ja furchtbar da in, in, in Thailand mit diesen modernen Badehosen, die ich, ich erkläre kurz dem Hörer Ja, Mann. ja, Nein. nee, das Doch, ich muss es kurz erklären.
0: Das klingt so ein bisschen
1: komisch. Mein Vater, meine
0: Mutter, mein Bruder und ich waren Anfang dieses Jahres zusammen in Thailand. Und ich, es war wirklich... Ich musste mit meinem Vater also mit dir darüber diskutieren, dass es nicht okay ist jetzt die Badehose hier an dem Strand auszuziehen, sondern du musstest die Badehose, war ja sowieso, wir hatten ja das Gefühl auf dieser Reise, dass sich das gedreht hat. Dass Papa creme dich bitte ein, Papa lass die Badehose an, jetzt gibt's was zu essen, komm bitte aus dem Wasser. Ja, ja,
1: für den Umfang geht es dann los, dass ja. man dann als Kind wird, weiß man. Aber jetzt die Frage, FKK. Genau, FKK, warum die Frage nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung, konnte man da relativ gut auch verwirklichen. Es gab ja richtig FKK, heute ja noch Campinganlagen. Äh, und es war selbstverständlich, keiner machte sich darüber lang. Also 70er fing es so ein bisschen an, 80er, ganz selbstverständlich. Die Strände waren alle gemischt. Also jeder entschied, wie er ins Wasser geht. also es wurde jetzt nicht, Klar gab es auch Abteilung FKK, aber ob da nur jeder in Badehose rumrennt oder ohne, man ging rein und zog sich wieder an, und das war ein normales Verhältnis zum Körper. Klar gab es auch jemanden, der ein bisschen geguckt hat, vielleicht sein Fotobahnheim heimlich rausgeholt hat. Aber da gab es dann immer Ärger. Weil er erwischt wurde, und der wurde nicht geschlagen, aber es wurde sein Film rausgenommen und, und er wurde dann gebeten, den Strand zu verlassen. Ich muss aber ehrlich sein, als dein äh, erstgeborener Sohn
0: habe ich das Gefühl, erst nachdem die Mauer gefallen ist, warst du mehr nackt das am See. Ich hab, irgendwie, zu
1: Ostzeiten habe ich dich irgendwie eher badehosig in Erinnerung. Das nicht. Ja gut, wir waren nicht so viel unterwegs. Das kann auch damit zusammenhängen. Wir waren ja viel in unserem Garten in Schulzendorf, und da sind wir ja auch wenig da an den Zweitener See gegangen. Ja,
0: wir waren keine Bademenschen. Nee. Bei uns wurde nur gelesen.
1: Das war zum Beispiel, wo wir mal in Bautzen im Urlaub da waren, an dem Baggersee, da war auch FKK. Da kann ich mich leider also, nicht erinnern. Wo es möglich war, hat man das genutzt. Okay. Und das war dann ganz selbstverständlich und keiner machte da Theater. Zum zweiten Teil der Frage, nervt
0: es denn eigentlich? Also tatsächlich ist es auch sowas, was mir immer erzählt wird, dieses, ihr seid ja immer alle nackt. Und Also was ich zugeben muss, ich bin schon gefühlt schamloser als andere, durch dieses, dass durch Nacktheit nichts Sexuelles ist, sondern Nacktheit einfach nur ein Zustand ohne Kleidung erstmal ist, im, im ersten Sinne. Also nervt dich das, dass der Ossi gerne nackt auf dem Trabi sitzend gezeigt wird?
1: Nee. Das das ist nur ganz klare und eindeutige Antwort. Das sind ja äh, sagen wir mal, historische Aufnahmen und wenn man die gerne zeigt... Und wenn man darüber ein Buch macht, über FKK in der DDR, dann das braucht man so ein Bild. Ja. Und gut, sollen sie machen. <lacht> Sehr tolerant, lieber Vater. Und ich finde, wir hatten die besten Aktfotografen, äh, die es gab. Tolle Künstler. Naja, es
0: gab äh, Papi, Also da möchte ich dir widersprechen, es gab auch im Rest der Welt ziemlich ja, gute Leute. Ja, aber es waren gute,
1: gute Leute, die auch Lehrstärke äh, ja. hatten. Wie heißen sie denn? Rösler. Es gab ja in der DDR so eine Art Playboy-Magazin. Ja, äh, das Magazin. Ja, naja, kannst du nicht. Na schon. Ja.
0: Also ich weiß ich, das sind tatsächlich, also meine, ich glaube, die ersten nackten fremden Menschen habe ich im Magazin gelesen. Das hatte, hat, hattet ihr auch viel. Sputnik auch so ist so eine Art Neon aus der DDR gewesen, also ein Jugend. Nee, Sputnik war die Zeitschrift, das so
1: den Jugend. Genau, aber die, es war sehr jung, die hab ich das Nee, die, die war nur jung im Sinne, dass sie von Piers und Glasenhaus berichtete. Aber die wirkte auch total modern. Modern, ja klar, denn modern ja. ist wie alt, ja. Äh, Wurde ja auch sein Verboten. <lacht> er hatte wie waren das also weil kann ich kann ich dir
0: genau erzählen den verbot das verbot ja, pass auf weil ich will nur kurz was erzählen ja. weil Sputnik der stand, da standen ganz viele Hefte vom Sputnik, standen bei uns zu Hause. Ich habe einmal irgendwie als Hobby, ist eine schöne Kindheitserinnerung, hatte ich ja irgendwie Briefmarken sammeln. Da habe ich von deinem Vater so ein Brief, also du hast mir das gegeben, so ein Briefmarkenalbum. Und ich fand es nervig, dass ich keine Briefmarken sammeln konnte. Und Im Sputnik waren oft Briefmarken abgedruckt aus der Welt. Und ich habe die mit einer Nagelschere ausgeschnitten und dann in mein Briefmarkenalbum reingemacht. Hm, das ist so eine okay. Kindheitserinnerung,
1: die ja. ich habe. Und also es gab viele Sputniks zu Hause. Wir hatten den, glaube ich, sogar abonniert. Ja, und was, das, war das war, wenn man so will, äh, im weitesten Sinne die, ja, die, die, die Auslandszeitschrift der KPDSU, ja, so ja. um den Leuten im, in anderen Ländern den aus und Perestroika beizu nahezubringen. Nicht beizubringen, das, ja. das wollten sie ja nie wieder machen, anderen Völkern was beibringen, sondern man sollte sich das anschauen und lesen. Und da war natürlich eine Menge Artikel drin, die unseren Leuten gegen Strich gingen. Da ging es um Stalin, da ging es um die Lager, da ging es um die Fehler im Zweiten Weltkrieg, die gemacht wurden, die, äh, die Frage der Verteidigung. Ich glaube, dass viele das gerade, was du erzählst,
0: viele hören das zum ersten Mal,
1: dass es eine kritische Auseinandersetzung
0: mit dem Sozialismus innerhalb und dem Kommunismus und dem Stalinismus innerhalb der DDR
1: gab. Dass es eine kritische Auseinandersetzung mit den Fehlern dieses Landes gab. Ich glaube, das wissen wenige. Das muss ich auch immer in der Buchhandlung, wenn ich dann da bin und erklären, wenn die Leute sagen, gab es ja nichts. Es gab viele Autoren, gerade aus der Sowjetunion, die ganz offen und sehr hart mit den Wirklichkeiten auseinander sich gesetzt haben. Zum Beispiel äh, über Industrieverbrechen, über Banden, über Autoschiebereien. Da gab es auch Krimis, äh, die dann da in der, was weiß ich, verschieben von, von Russland, also vom Urland. Hast du in deinem Leben jemals einen Krimi gelesen? Ich, ja, naja, na ja. aber das gab eben, <lacht> ja. diese Krimis gab's aber eben auch, es gab diese Bücher von Dimanov und Ehrenburg Ehrenburg die schon weit vorher über die Verbrechen Stalins schrieben. Nicht so vordergründig, aber sie schrieben eben, die Offiziere waren nicht da, die waren im Lager verhaftet, umgebracht worden. Und, das, und, und dann fehlten die natürlich, ja. als Hitler einmarschierte und, und dann war nur zweite Garnitur da. Feige Leute zum Teil, die weggehen. So, ja, wieder zurück in die DDR. Ja. Machen wir noch mal einen extra Podcast, als du 20 warst im Dritten Reich. Ja, das ist.
0: Zeitmaschine. <lacht> ähm, genau, das war genau. FKK haben wir geklärt. Ja, wir, ich denke, wir, also, ich, wir haben, glaube ich, jetzt drei Fragen von insgesamt 50 haben wir geklärt. Ja, glaube, wir, wir können mehrere Folgen daraus machen. Machen wir schaffen. noch eine
2: Folge? Ähm, schaffen wir
0: nicht. Ist nicht langweilig. Hast du gerade langweilig ist? Nein, schaffen wir nicht. Achso, ja, schaffen wir nicht. Aber wir machen einfach noch eine zweite Folge. Wir haben unendlich Bänder. Du, du als großer Tonband-Profi. Äh, ich habe ja am Wochenende, Moment, da machen wir noch eine kleine private Anekdote, habe ich ja mit dir gemeinsam deinen Bruder besorgt, besorgt. Der ja auch so eine Variante ist, ein bisschen wie du. Der ist ein, du bist ein Geisteswissenschaftler, Mischke, und mein Onkel, also dein Bruder, ist ein Naturwissenschaftler, Mischke. Was euch aber sehr eint, ist die Liebe für Science-Fiction und für Tonbandgeräte. Äh, mir, mir zeigte dann meine Tante, einen machte sie den Schrank auf und da standen so. Ich weiß nicht, ich glaube bestimmt 60, 50, 60 Tonbänder. Was ist denn da eigentlich
1: drauf? Na, na, die, wie man früher sagte, Beatmusik. Die Beatmusik? Die war Mitschnitt. Man saß ja abends oder am, am Sonnabend nach Mittag saß man und hatte dann, SF SFB hieß Sendung. Ja, SFB? Senderfreies Berlin? Das war -Berlin. 16, Uhr, 16 Uhr und in Berlin den Vorteil nicht gehackert. Also das war, man konnte die aufnehmen im UKW-Bereich. Was ist ein gehackert? Ja, da gab es einen Störsender drauf. Draußen in der DDR, wie wir immer als Berliner sagten, war, der, war das gehackt. Da <lacht> ja. war so ein Sender drauf. So, der machte so Also Achso, damit man es nicht hören ja, kann. Man konnte nur über Mittelwelle. Und die wir wissen ja alle, die Qualität Mittelwelle ist nicht so berauschend. Äh, ich bezweifle, dass also viele dieses Podcast wissen. Also Spotify wird ja auf Mittelwelle gesendet und iTunes <lacht> Nein, ist ja aber man muss äh, also UKW. Erklärt. Also man saß ja. da und nahm dann die Sachen auf. Ganz schwierig zum Teil, weil gerade bei Beats quatschten sie gerne dann in den Anfang rein oder machten früher Schluss. Man musste ständig die Hand am Regler haben, um auszuschalten oder später dann wieder auszulöschen. Was habt ihr denn mit den Tonbändern gemacht? Zu allen möglichen Anlässen. Zum Fehlte, eigener Bedarf, abends schön gehört. Oder wenn man Partys hatte, ist man mit Tonbandgerät und Lautsprecher losgelatscht und hat noch die Bänder dabei gehabt, ohne Auto. Dann kommen wir mal zu einer Frage, die ich vorwegnehme, die fand ich nämlich sehr interessant. Äh,
0: welche gab es nicht, warte, mach mal erstmal, gab es Drogen in der DDR? Oder was wurde als Droge benutzt, weil ich mich ein bisschen darüber informiert auch habe im Vorfeld dieses Gesprächs, weil ich auch einfach weiß, bis auf unsere gemeinsamen Kiff- und LSD-Exkursion, die wir beide machen, lieber Vater? <lacht> Jetzt, für den Hörer, für die Hörerin, mein Vater guckt mich gerade entsetzt an, hebt seinen Finger und macht nicht so nicht erzählen, ist zu spät, ist schon erzählt, Vater. Nein. Ähm,
1: Genau, was gab es denn für Drogen in der DDR? Also, wie gesagt, da ich nicht so in dieser Szene so vertraut war und konnte nur von Hören sagen. Es wurde Klebstoff geschnüffelt, das war verbreitet. Hast du das gesehen oder gehört? Gehört, das wusste man auch. Ja. Dann gab es die Mischung Faustan und Alkohol. Faustan ist Valium, ja, also, also ein dass, starkes Und Dass man das damit mischte, dann weiß ich nicht, ob es aus dem Westen da irgendwelche Quellen gab, dass man eben auch die berühmten Drogen bekam. Ich kenne nur diese Ersatzdrogen, Natürlich Alkohol. Ja. Alkohol bis zum Umkippen. Ja, gesoffen Wasen. wurde viel. Ja. Also ich habe Kindheitserinnerungen, wie
0: ich im Schlafanzug im Wohnzimmer bin und das ganze Wohnzimmer ist blau vor Zigarettenrauch. Ja. Das haben ja auch noch alle geraucht. Also ihr, du hast ja auch passionierter Raucher, warst du. Mutter war auch passionierte Raucherin. Ich glaube, Mutter hat irgendwann auch so die, also du hast auf jeden Fall die zwei Schachteln am Tag Marke geknackt, bei weitem, und Mutter, glaube ich, auch. Und alle anderen auch. Also jeder hat geraucht ja, außer furchtbar,
1: ja. also Aus und besoffen. Oh Gott, diese... Und ich stand da immer als Kind im Schlafanzug. Ich habe das irgendwie... Ich sehe Was ja jetzt verboten ist, ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland verboten ist, man darf ja auch nicht mehr im, Rauch, im Auto rauchen, wenn Kinder mit drin sind. Das ist, weiß ich gar nicht, das, ja, irgendwie wollen, das ist verboten? Ist, das oder wollen sie es verbieten? oder wird verbieten. Ich
2: glaube, das wird gerade noch diskutiert, ja. aber es soll verboten das werden. Es ist ja unmöglich,
1: dass man das hier gemacht hat. Ja, ihr habt sehr viel im Auto geraucht ja. mit Berti, meinem Bruder und mir. Nervosität, so beim Fahren, irgendwie Stau, da gab es ja auch schon Stau.
0: <lacht> ja. Äh, ja, und ich habe lustigerweise noch was anderes gefunden. Also, ich habe heute mit dem Café, in dem ich öfter bin, da saß dann so eine äh, so Mittelalt, so mit Anfang Mitte 40-Jährige, die mir dann erzählte: Ja, es gab auch Spee und Cola. Hast du das mal gehört? Spee mit also Späh Späh ist ein Waschmittel jaja. mit Club Cola. Und davon hat man wohl Halluzinationen leichte bekommen.
1: Nee. Also Oder ein Asthma-Mittel mit Cola vermischen. Kann ich mir vorstellen, dass so. diese Wirkung von Cola und dann das andere Mittel, aber das habe ich nie, nie, nie gehört. Also, ja. nie, nie, nee. also dieses
0: hast du mal hast du, du hast nichts ausprobiert, auch kein Faustan, also nee, Valium mit nee, Alkohol. Nee. Hat es dich nicht gereizt oder hattest du Schiss? Oder? Schiss vielleicht,
1: ja. ja. Aber
0: wo gab es denn da Aufklärung? Ich meine, wenn es in diesem Staat ja keine Drogen gab, musste man ja darüber auch nicht
1: aufklären. Ja, irgendwie fand ich es schon seltsam, ein Schafmittel oder ein Schmerzmittel mit Alkohol zu mischen. Ich ahnte schon, dass da irgendwas passiert. ja. ja.
0: Was ja wenige Menschen wissen ist, dass in sozialistischen Ländern äh, die Forschung an LSD zum Beispiel sehr, sehr weit fortgeschritten war. Also es gab zum Beispiel ein offiziell zugelassenes Medikament, das äh, da auf LSD basierte, also den Wirkstoff äh, hatte, zur Behandlung von Alkoholismus. Und ich ja. glaube, wenn man davon zwei Tabletten genommen hat, hattest du einfach einen LSD-Trip. Es gab richtig so tschechisches Patent, richtig Tablettenform wurde, aber hat sich nicht durchgesetzt nach der Wende, sind auch diese Sachen und jetzt kommt es ja alles wieder. Also die Forschung an LSD wird jetzt einfach mhm. nochmal wiederholt, was in den 70er und 80ern äh, in den sozialistischen
1: Ländern geforscht wurde. Besonders Tschechien, also Tschechoslowakei, war dabei. Ja, die vor. waren ja für alles gut. Die haben Sprengstoff hergestellt, den berühmten Plastiksprengstoff. die haben Pistolen hergestellt. LSD. So kleine Flugzeuge, also Sportmaschinen, also die waren schon ganz schön, die hatten eine tolle Leichtindustrie. Aber woran lag das? Ich weiß nicht, Tradition vielleicht, dass sie sie immer hatten. Ja. Es gab zwar diese furchtbare, äh, also rgw Rat für der Wirtschaftshilfe Einschnitte, die uns zum Beispiel dann die Tonbandgeräte wegnahmen oder die Busse. Und in anderen Ländern wurde das produziert und wir hatten eine große Tradition, auch gerade im Tonbandgeräte-Zweig. Dann kamen die aus Ungarn und aus Tschechien und aus Polen eins. Also Dinge, Fernsehapparate zum Teil. Also es, ja. Wohl, es war ja nicht schlecht gedacht. Es sollte die sozusagen, die, die Kapazitäten sollten gebündelt ja. werden. Ne? Äh, ich, Mutter hatte mir mal erzählt,
0: ähm, dass die Kubaner hatten Gras. Das ist in den Heimen, wo die Kubaner waren, konnte man Gras kaufen. oder die, Man kaufte das nicht, sondern die hatten einfach Marihuana und man konnte dann mit denen mal kiffen. Das ist das, was Mutter mir mal erzählt hat. ja Oma hat immer eben gesagt, Schnaps, Schnaps, Schnaps.
1: Ne, das weiß ich gar nicht, den Kuban. Und
0: äh, sonst gab es, also ich, ich glaube, es gab Drogen, aber es gab keine Drogenszene. Also du hattest jetzt nicht sowas wie Christiane F. oder äh, so, so irgendwie am Alexanderplatz äh, haben sich irgendwie so Heroinabhängige
1: getroffen. Das gab's äh, Da einfach muss man nicht. natürlich dazu sagen, und das darf auch nicht vergessen werden, war natürlich an jeder Ecke ein Polizist. Ne? Also es war nicht anders erzeugt, dass hier jeder machen kann, was er will. Überhaupt kein Ordnungshüter mehr da ist im guten Sinne des Wortes. Ja. Aber da war es ja fast zu viel. Da war nicht. Das heißt fast, nehme ich gleich zurück. Es ja. war einfach zu viel. Jede Ecke, jede, alles wurde korrigiert. Nicht? Bürger, können Sie sich mal ausweisen, der berühmte ja. Witze. Und da sagt dann der andere, kann man das jetzt schon selbst? Ich
0: muss kurz nachdenken, aber gar nicht mal, witzig, also gar nicht mal so unwitzig. Ja, ja, ja.
1: ja, mein Vater ist, also wir
0: haben hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade eine Sensation erlebt, was mein Vater, der kann vieles, was er gar nicht kann ist Witze erzählen. Aber ich finde gerade, den hast du wirklich gekonnt erzählt. Der hat wirklich gesessen. Herzlichen Glückwunsch, liebster Vater. Vielen Dank. Äh, gern die nächste Frage.
2: Hätten Sie damals gedacht, dass Ihr Sohn eines Tages die ganze Welt bereisen kann? Hätten Sie damit gerechnet, dass wir heute hier sitzen, dass Ihr Sohn so viele Freiheiten haben wird, die Sie persönlich nicht hatten?
1: Ja, das ist auch so eine reine, was wäre wenn oder fiktive ja. Frage. Klar, er, er, erstens wünscht man seinen Kindern natürlich das Beste, was es gibt. Aus der Sicht der DDR und der Frage, wie ja viele fast die Mehrheit des Volkes sich nicht vorstellen konnte, dass die Mauer weg ist, weggeht, nicht viele hatten ja gar nicht da überhaupt nichts sich vorstellen, hatte ich diese Idee natürlich nicht des weltweiten Reisens. Nicht? Ich hatte schon im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass es unhaltbarer Zustand war. Den hat, das hatte ich schon empfunden und das ja, nee, das war alles schon im Rahmen der Wende, dass am Reisegesetz gearbeitet werden sollte. Aber dass diese Tätigkeit konnte ich mir nicht, Nee, da hatte ich keine
0: Vorstellung. Was dachtest du denn eigentlich, wenn du so Berti und mich bekommen hast, als Vater? Wie, wie hat man denn darüber... Also das ist wirklich eine interessante Frage. Was dachte man, was wird aus meinen Kindern? Ich meine, ich, du hast, ich war damals auf einer Russisch-Spezialschule. Ich habe in der dritten Klasse schon Russisch gelernt. Äh, was ich ja euch immer noch vorwerfe, dass das einfach, da, so schlau bin ich nicht gewesen. Da wolltet ihr mehr, also im Prinzip seid ihr auch Helikoptereltern schon gewesen. So wie jetzt schon in Prenzlauer Berg, du mit drei Chinesisch lernen musst, habt ihr mich dann in der dritten Klasse eben auf eine russische Schule geschickt.
1: Also, was nein, war, war es, denn das Ziel? Also, was, nein, was hätte das, ich werden war sollen? Schon, diese Schulen waren schon, ich will jetzt nicht das leid Wort Elite sagen, aber es waren schon die Sprungbresser für ein gutes Studium und eine weitere Entwicklung. Eine, eine richtige, also mit, mit irgendwelchen Auslandsaufenthalten im Rahmen der Möglichkeiten. Also hattet ihr das schon im Kopf? Also da war, das, das war
0: ja, wann war das? Na 90. Ja, 80, ja. 90 war das. das war, ach so, so spät. Naja, ich spät hatte meinen Verkehrsunfall. Ich hatte, also ich, vielleicht auch noch zu erklären, ich hatte als Kind einen Verkehrsunfall auf dem Weg nach Hause von dieser besagten äh, Russischschule. Das, Die war in Karlshorst und wir haben in Lichtenberg gewohnt. Ich musste mit der äh, S-Bahn fahren, mit der U-Bahn fahren. Das ist auch krass eigentlich. Dritte Klasse. Und ich bin alleine morgens ja, ja. mit äh, zwei Stationen mit der U-Bahn, zwei Stationen mit der Straßenbahn gefahren, äh, in, in einer Stadtbezirk, um in diese Schule zu gehen. Und auf dem Weg nach Hause, am letzten Schultag, des Jahres 1990, Sommerferien, wurde ich von einem braunen Wartburg überfahren, was auch meine Karriere auf der Schule beendet hat, weil ich danach relativ kaputt war und große Sorge auch euch, ja auch vor, logischerweise. Es war ja eine Katastrophe, war das. das Können wir doch mal eine extra Folge machen, was passiert, wenn Kinder äh, schwere Verkehrsunfälle haben? Und welche Rolle spielt dieser Verkehrsunfall für das, was ich heute mache? Das erkläre ich doch jetzt mal gleich. Ich habe ja tatsächlich, liebe, lieber Vater, die Theorie, nach diesem Verkehrsunfall wart ihr ja wirklich sehr besorgt um mich, dass mir nochmal was Schlimmes passiert. Ihr habt euch ja sehr gekümmert, dass ich nicht in jedes Loch reinfalle, gegen jeden Türrahmen laufe. Ich meine, ich bin ja ständig in irgendwelche Löcher reingefallen und in irgendwelche Türrahmen gelaufen habe mich ständig verletzt. Und ich glaube, dass ich irgendwann angefangen habe, diese gefährlichen Reisen zu machen, um mich abzunabeln. Einfach von diesem Unbewusst, das war keine bewusste Entscheidung, von diesem sehr Behüteten, dass, ich nicht, dass mir nichts passiert. Also zum Beispiel wollte ich ja in der Schule ein Auslandsjahr machen und ich kann mich daran erinnern, dass ihr zu besorgt wart, dass mir was passiert, wenn ich so ein Auslandsjahr mache. Das war keine Kohlefrage, sondern wir wollen lieber nicht. Naja, so und das, war ich glaube, dass der
1: Unfall da eine große Rolle gespielt hat, weil der war ja dramatisch. Und nachträglich noch mal behütet, behütend, dass man noch ja. mal, dass nichts mehr passieren darf. Na klar. Genau. Das wäre ja furchtbar. Also man kann heute dem Wartburg-Fahrer noch danken, dass er auf der Weislingstraße, und das war die Straße, die 30 eingehalten hat, die dann ja. verlangt wird. Wer macht das heute noch? Nicht, also der hat wirklich die 30, war sogar ein bisschen langsamer, weil der Bus da so hielt, haben wir uns auch bedankt noch bei ihm. war ja, ich, ich auch im Krankenhaus. Nicht? Bei der hat den. mich einmal
0: besucht. Ja. Also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte geht nicht vor einem Bus über die Straße. Ja. Das, was man immer lernt, es passiert. Wenn man vor dem Bus über die Straße geht, besonders wenn man losrennt, weil man seine Badehose holen will, weil es der letzte Schul ist. Besonders beschissen auch am letzten Schultag. dieser ja. lage lag die gesamten Sommerferien im Krankenhaus. Das waren meine Sommerferien. Und dann habt ihr ja entschieden, wir nehmen dich wieder runter von der Russischschule, schicken dich auf, zurück auf das normale Julian maschlewski Grundschule in Berlin Lichtenberg und schicken dich wieder auf die normale Grundschule, weil ich, glaube ich, auch überfordert war. Ich war, also ich kann mich erinnern, das war eine harte Zeit für mich auf dieser Schule, weil ich war nicht gut. So also alle hatten Einsen, ich hatte Dreien und vier. Es war zu viel einfach mhm. für meinen Kopf. Das habe ich nicht hinbekommen. Hat mich aber mit so einer gewissen äh, Elitenarroganz ausgestattet, dass ich denke, ich bin was Besseres als andere. Wie gesagt, die
1: Frage die zu beantworten war. Ja. Die Hoffnung war, du kommst da durch, man kriegt eine Entwicklung. Und Wir wussten ja 89, 90 noch nicht, wo der Zug hingeht. Nicht? Was braucht man in der neuen Zeit? Welche, Aus welche Ausbildung, welche Entwicklung? Ja. Und dann haben wir gedacht, das wäre so eine Art bessere Schule. Ja. Aber interessant, dass gleich eigentlich in einem Land,
0: in dem es kein Wettbewerbsdenken geben, geben sollte, man sofort eigentlich versteht, man
1: muss was Besseres machen, um was Besseres zu werden. So eine Art, dass so ein Wettbewerb. Ja, gut, nun waren wir ja auch nicht. Mutter und ich, wir waren ja nicht so irgendwas, sie war glaube ich schon Buchhandlungsleiterin und ich war Abteilungsleiter in einem wissenschaftlichen Verlag und da hatte man schon Vorstellung, was aus einem Kind werden könnte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zum Beispiel reich waren oder so, sondern nee, war eher, wirklich nicht.
0: also ich würde eher behaupten, dass es so die, die Mittel, die uns als Familie zur Verfügung standen, waren
1: überschaubar. Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn deine Oma beide nicht da gewesen wären, die mal... So was haben fallen lassen, ich meine jetzt kein Stein, ja. äh, dann war schon schlimm, die Erhälter waren nicht so doll.
0: Nee, was, was hat man denn verdient? Also was hast denn du
1: als, also du, was, was war deine genaue Berufsbezeichnung jetzt nochmal? Ich war dann später, die elf Jahre, zum Schluss war ich Abteilungsleiter für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
0: So großer Verlag, ja. Abteilungsleiter, das wäre heute wären das so 70.000, 80. 80.000 Euro im Jahr. Achso, hier rechnet man immer, ja. Ich mach's aber als Vergleich, ja. sowas, oh, jetzt warte, jetzt hast oh. du das Mikrofon abgerissen. Oh. Entschuldigung. Warte. Ja. Ich hab doch extra gesagt, Fatih, nimm das Gerät bitte hier zu dir, damit du nicht immer an dem Kabel so zuppelst.
1: Kannst du ja rausschneiden.
0: Nee, kann ich nicht. Äh, also 70, 80.000 Euro hat man verdient. Äh, würde man heute verdienen, so als ab großer, ab Abteilungsleiter in einem großen Verlag. Was hat man zu DDR-Zeiten verdient? Und Was war dein Gehalt?
1: Monatsgehalt waren zum Schluss nachher 1.400 Euro, äh, Mark. Das ist aber viel. Brutto. Ja. Was hat Mutter verdient in der Buchhandlung? Das finde ich mal so krass. Ja, sie hatte auch so ein Gehalt, so Ach, das weiß ich besser. Die hatten ja immer diese Umsatzprämie noch. Ja. Ja, manchmal quasi sogar drüber, über meinem Netto. Also wer ah. da als Mann Probleme hat, der konnte leiden. Das ging Für ja in der DDR mehr. sowieso ganz
0: gut. Die, ja, diese Gleichberechtigung war ja etwas äh, war ja schon sehr modern. Das ist, glaube ich, auch eine Frage. Ich gucke aber mal ganz kurz auf die Zeit. Ich glaube, wir müssen wirklich, wir machen noch eine Frage, aber ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Teil machen, Vater. Du bist noch nicht erlöst. Also, wir haben gerade mal vier Fragen von 50 oder so beantwortet innerhalb von einer oder Stunde. Oder machen wir ein kurz, so ein Schnellding. Wir können auch nochmal, nee, das ist ja, ich finde ja schon spannend, wie du das erzählst. Und ich finde es schon so, also das würde ich jetzt nicht verschwenden mit kurzen Fragen. Ähm, genau, 1200 Ostmark hast du verdient. Ja, also, ja 1,4. Aber das war ja Ende. Das ist ja, da, wir reden ja. davon, da warst du 37, als die Mauer gefallen
1: ist. Also das ist dann schon so, du hast ja dann davor nicht eins irgendwas verdient. Ja, am Anfang, Anfang hat man ja da mit, ich, 375 oder so als junger Werbegestalter.
0: Was ich vorhin eigentlich schon erzählen wollte, ist, was ich so interessant fand, war, dass du ja, du hast dein Studium gemacht, du bist diplomierter Kultur- und Literaturwissenschaftler und nach der Wende war dieses Studium nichts mehr wert. Mm. Du musstest dir, also ich kann mich daran, kann ich mich erinnern an dein Unglück, dass du dir dieses Studium nochmal, dass du so dafür kämpfen musstest, es dir anerkennen zu lassen. Ja, kämpfen nicht, das wurde
1: eigentlich, das konnte man beantragen an einer, in, ja in Dresden, das war es ja Leipzig, die Uni und in Dresden als sächsische, was war das, Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und da konnte man beantragen, das ist die Gleichstellung. Und da kam mal, da kam mal so ein Brief. Hier, Herr Mischke teile Ihnen mit, dass Sie Ihr Studium als Diplom-Kulturwissenschaftler anerkannt in allen Bundesländern und Sie die Berufsbezeichnung Diplom-Kulturwissenschaftler überall tragen. dürfen. So ja. Die Inhalte waren eine andere Sache. Da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, weil
0: um ehrlich zu sein, das, da werden jetzt, zucken jetzt wahrscheinlich alle Kulturwissenschaftler, die jetzt zuhören in diesem Podcast zusammen. Die Leipziger Kulturwissenschaft, da wo du es ja studiert hast, ist ja eigentlich eine der maßgeblichen und richtungsweisenden Institute gewesen für Kulturwissenschaft in Deutschland. Nein, in Deutschland nicht. Ich glaube schon. Bis heu also der nee. heut, die heutig, heute ist es doch so, dass Leipzig und Berlin, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber wir können ja ganz kurz den Exkurs machen, Leipzig und Berlin schon bestimmen, was der ästhetik des ist. In der Kulturwissenschaft in Deutschland ist. Da gibt es keine andere Uni, die das macht.
1: Jetzt? Ja. Ja, aber zu DDR-Zeiten war es doch noch was anderes. Also Leipzig war eher die, war, muss ich schon so sagen, das war mehr aus die praktische Kulturwissenschaft, die jetzt an die Anwendung ging. Und Berlin war Gib schon. Mal ein Beispiel. Damit heißt, machst du jeden
0: Erstsemester Kulturwissenschaftler sehr glücklich,
1: wenn du ein Beispiel nennen kannst für ja, also die Anwendbarkeit ich, dieses
0: Studiengangs. Naja, da war die, die
1: Frage: Kulturhausleiter, Redaktion, Fernseh, TV, Film. Also, schon, Dass, dass man äh, mit dem Kulturbegriff, und der ist ja auch umstritten, den weiten oder den engen Kulturbegriff, was ist Kultur überhaupt äh, und so weiter. Und die Berliner waren rein ganz theoretisch und, und auf einem hohen Niveau. Und das muss ich schon mit allem. Respekt sagen. Also das war schon was anderes. Wir hatten zwar auch in Leipzig die Diskur äh, die Seminare über Peter Weiß und Ästhetik und allem, aber Berlin war schon was anderes. Okay, das reicht. Mhm. Das ist, machen wir dann noch einen neuen Podcast
0: auf, Studienberatung mit Axel Mischke.
1: Äh, aber das machen wir auch noch einen anderen. Aber Leipzig Mal. ist ja heute anders. Heute ist ja, da hast du schon recht, heute sind die beiden Hochschulen in Leipzig und Berlin schon ganz schön. Ne? Ich habe ich hab das ja auch studiert, Kulturwissenschaften, beziehungsweise ich habe es nicht zu Ende studiert, aber ich, mir ist dann aufgefallen, dass
0: das, besonders als Bachelor, du hast es ja auch nochmal studiert vor zwei Jahren, muss man ja auch mal anerkennend zugeben, dass du als Gasthörer wieder in die Uni gegangen bist und dir anhören wolltest, wie sich dein Studiengang verändert hat, äh, ich finde das so schulisch. Als ich noch als Magister studiert habe, fand ich das so wirklich, so den Kopf öffnend, Gedankengänge, diskutieren... Erkenntnisse gewinnen. Und als ich dann als Bachelor nochmal beenden wollte, hatte ich das Gefühl, ich mache Deutsch-Leistungskurs. Ist dir das eigentlich jetzt auch so ja, aufgefallen, ist, als du da warst? Das stimmt. Das ist mir Du auch kannst auch ja noch toller, du kannst ja zwischen sozusagen dem Ursprung dieses Studiums, du warst ja wahrscheinlich einer der ersten Lehrgärten. Nein, nein, die gibt es schon
1: lange. Kulturwissenschaft ist 60 Jahre entwickelt worden. Ja, also in, so in der DDR meine ich. Wie ja. es jetzt am besten war, weiß ich nicht, ob das, wie das ähm, entstanden ist. Aber
0: du kennst es halt noch, du kannst ja dann DDR-Kulturwissenschaften ja, mit ja deutsch deutsche Kulturwissenschaften vergleichen. Also wie, was war da der größte Unterschied für dich,
1: als du jetzt vor zwei, drei Jahren an der Humboldt-Uni warst? Ja, das muss ich schon sagen, die, die breite Literatur, der breite Literaturhintergrund, der theoretische. Also Berlin versteht sich in ganz toll als, sagen wir mal, Fortführung der jüdischen Kulturwissenschaften mit den großen Namen, Adorno, Benjamin, äh, Krakauer, und also ganz die werden gepflegt, diese Leute und werden auch beigebracht, wirklich lesen, große Seminare über das ganze Jahr. Stimmt, hatte ich im Studium auch, fand ich aber spannend. Also ja, sehr wichtig. Ja. in der DDR war ja, muss ich leider sagen, weder Bloch noch, obwohl er ja eine Weile bei uns in Leipzig war, als äh, ja. Professor, noch Krakauer, noch Benjamin, wurden ja nicht hier gelesen. Ja. Also nicht, nicht vermittelt. So, ich unterbreche Weil, dich jetzt, wir müssen das wieder ja. ein bisschen auf ein allgemeineres Niveau bringen, dieses Gespräch, obwohl ich es sehr interessant
0: finde. Ähm, ich stelle noch eine Frage, oder nee, stell du noch eine Frage.
2: Eine letzte Frage? Eine
0: letzte Frage. Wir setzen, lieber Vater, du fährst ja jetzt in Urlaub und nächste Woche treffen wir uns wieder und setzen das fort. Das tut mir sehr leid. Ich, ich finde das sehr spannend. Julia, wie findest du das? Ich denn find's leid? auch sehr als, spannend. Als äh, 24-Jährige in Westdeutschland geborene? diese Einblicke. Ist das, kann man das machen? Hört man sich sowas an?
2: Ja, total schön. Also vor allem vom Studium finde ich es total spannend, weil ich ja auch Geisteswissenschaftlerin bin und ein bisschen aus der Richtung kommen und auch, weil meine Eltern zum Beispiel aus Polen kommen und nicht wirklich aus Westdeutschland. Ah, okay. Deswegen,
0: Na gut, dann zählst du nun auch nicht.
2: Ja, aber trotzdem sind die Einblicke aus Polen ja doch mal ganz anders als, als aus der DDR. Ja. Von daher, ich finde es sehr spannend und gut. ich freue mich auf den nächsten Podcast. Hm.
0: Aber eine Frage machen wir noch, machen wir eine lebendigere Frage.
2: Eine lebendigere? Meine was, also was Mutter hat ja immer gesagt, ich kann es
0: auch schnell einfach eine einwerfen. Oder wir haben darüber schon gesprochen. Mutter sagt immer, es gab keine Geschlechtskrankheiten in der DDR, das stimmt aber nicht.
1: Nein, das ist Quatsch. Danke. Ja. <lacht> noch eine. Da gab es ja richtige Bücher und, und Praxen ja. und die, äh, klar, ganz Haut und also, was, glaube ich, was in der DDR gemacht wurde, war Trinken, Rauchen, Geschlechtsverkehr. Das waren ja die drei. Partys und Unischütz zum großen. Natürlich. Ja. 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 Weil jetzt spielt dir noch keine Rolle die Angst davor. Und die Wusstest du, dass Gorbatschow
0: sich nach dem Fall der, also nach dem Auflösen aller sozialistischen Staaten beim Spiegel in Hamburg entschuldigt hat, dass er das Gerücht in die Welt gesetzt hätte? Dass HIV eine, eine Biowaffe der Amerikaner ist.
1: Nee, er hat sich dafür persönlich. Ich habe nicht das gehört, dass es sowas, ja. so eine These gab, aber dass er sich entschuldigt hat. Er hat nicht. sich dafür
0: entschuldigt, weil er das natürlich wusste, dass es keine Schwulenkrankheit ist und auch keine Biowaffe, sondern eine Krankheit ist, die jeden treffen kann. Aber das bot sich halt an in den Anfang in den frühen 80er Jahren des.
1: Ja, genau als wie sich hier der Markus Wolf entschuldigt hat, glaube ich, bei Brandt für Guillaume. Ne? Das musst du bitte, also Vater, das kann, du kannst nicht diese drei Namen sagen und erwarten, dass äh, der Hörer und die Hörerin verstehen, was Markus Wolf damit. war Chef der Auslandsaufklärung in der DDR, also Staatssicherheit. Aber was heißt äh, das? Stell es nochmal genauer. Also was heißt der Chef der Auslandsauf... Also er das war, war der Chef aller Spione sozusagen, die arbeiteten. Also die, die James Bonds. Die nicht im eigenen Volk sozusagen ihren Gegner sahen. Oh, das heißt schön formuliert, muss ich mich mal selber loben. Äh, sondern den Gegner draußen sahen, zu Teil mit Recht, denn die hatten ja auch vor, nicht, nichts Nettes mit der ja. DDR zum Teil. Und da gab es eben diesen äh, Mitarbeiter von Willy, äh, bei, äh, im Team von Willy Brandt Günther Guillaume, der sehr weit hochgekommen ist und den damaligen Bundeskanzler Brandt mitgeholfen hat, bei einer, zu stürzen. Er war es schuld. Ja. Er musste also Willy musste zurücktreten, sage ich mal, vertraulich. Das klingt weil, wie ein Kinderbuch. Willy musste zurücktreten. Ja, er konnte eben die Verantwortung nicht. Und das, alle haben gesagt, nicht ein A nicht nötig. Er hätte nicht zurücktreten müssen. Alle wussten ja, die Geheimdienste wussten ja schon Bescheid, ja. dass sie den noch beobachten. Den Willy Brandt bekam, wie ich gerade jetzt gehört habe in einer Sendung, bekam gar keine wichtigen Unterlagen mehr mit, wenn der Guillaume dabei war. Also die haben schon die gewusst, haben nur noch den Zeitpunkt des Zugriffs äh, ja, abgewartet. Ja. Und Willy Brandt wurde nicht informiert, was ich natürlich idiotisch finde. Wenn du das alles so erzählst, ich habe manchmal... Also
0: wie politisch war eigentlich der DDR-Bürger? Der wird ja oft gerne auch als Trottel dargestellt, der sich eigentlich um gar gekümmert hat. Hauptsache, seine Datsche hat funktioniert. Wie Würdest du sagen, dass der Ossi sehr politisch ist als Mensch eigentlich? Ja. Und wir zum Beispiel so Katastrophen wie die AfD ertragen müssen und dieses Vorteil, dass nur der AfD im Osten gewählt wird, aufgrund dieser politisierten
1: Haltung dieses Bürgers, jetzt mal im Allgemeinen? War schon politisch. Und gut, das hängt immer mit den Kreisen zusammen. Natürlich nur in Studentenkreisen, in, in Kreisen der studierten Leute. Facharbeiter. Und da wurde diskutiert. Da wurden die letzten Wahlen kritisch diskutiert. Da wurde das Ausland, äh, Dinge wurden Auslanddinge besprochen. Natürlich. Ja. Also, war schon sehr politisch. Und wie gesagt, es wurde reagiert. Es wurde reagiert auf, wie gesagt, Biermann-Ausweisung auf Prag 68. Auf Sputnik-Verbot. Werde ich nie vergessen. Wir haben in, im Verlag, sputnik wurde, wie gesagt, ja, durchgesetzt. Haben im Verlag dagegen gestimmt mit einer gewissen Mehrheit, dass es gemacht wurde. Dass es nicht verboten wird. Das, wir haben dagegen gestimmt, dass es verboten wurde. Ja. Und da gab es ein Riesentheater. Ne? Das war schon so auf dem absteigenden Ast, da konnte man mehr sich erlauben als in den 70ern. Ja. Aber es wurde eben einfach. Ich habe dann auch so ein Ding. Ich habe dann angerufen im Post- und Fernmeldewesen ins Institut oder Ministerium für Post- und Fernmeldewesen, der es unterstand die Postzeitungsliste der DDR, also wie so ein Katalog war das. Ja. Und habe gefragt, was denn los ist, warum angeblich hieß es, man hat es gestrichen von der Postzeitungsliste, mangelsbedarf oder ja. so. Da habe ich angerufen und sage, ich kann ja nicht sein, alle, die ich kenne wollen, die den Sputnik haben, diese Zeitschrift. Wieso haben sie es dann von der Liste genommen? Da sagst du, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, das ist ein mal Ministerbeschluss aus. Okay. Und dann hat es so aufgelegt. Aber schon da anzurufen, und man wusste ja vielleicht doch, hat es Klick gemacht, wie wir immer so im Spaß oder auch nicht gesagt ja. haben. Ne? War schon gut. Einmal habe halt ich ein Magazin angerufen der bewussten Zeitschrift. Der Playboy die, der ja, Und nachher habe gefragt, sie sollen endlich aufhören damit, mit den Berichten über Paris und New York. Und, das ist eine Frechheit. Sollen Wirklich? Sie, ja, da können sie über die Städte, die man sich angucken kann, berichten und neugierig machen. Aber wenn ich da nicht hinfahren kann, dann haben die dann okay ernsthaft die Antworten. Naja, weil sie nicht hinfahren können, wollen wir ihnen das wenigstens vorstellen. Wie süß ist das denn? Mhm. Das ist schon auch, war das, aber das war, da war kein Zynismus hinter vom Magazin. Zu sein. Das war wirklich nee, dann nee, wahrscheinlich... Die, die haben das wirklich ernst so gemeint, ja. dass man dann wenigstens mal ein Stück von New York oder Paris oder so oder fühlen kann, wenigstens. Ist das niedlich. So, Fatih, ich habe das Gefühl, das könnte sogar ein dreiteiliger Podcast werden, weil es sind so
0: viele Sachen, die du damit eröffnest. Ähm, dann danke ich dir jetzt erstmal für die erste Folge. Ich wünsche dir viel Spaß mit Mutter mhm. in Tel Aviv. Das wird eine tolle Reise. Ich eigentlich, eigentlich habe ich überlegt, dir hinterher zu fliegen und wir beide spazieren durch Tel Aviv und du erzählst da noch mehr von der DDR. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand für diesen Podcast. Ja.
1: Ähm, und ja, danke. Wir hören uns dann hat einfach mir, nächste Woche weiter und machen noch mehr Fragen. Hat mir auch Spaß gemacht. Darf ich noch eine Ergänzungssache? Alle, die mich jetzt gehört haben, auch die Älteren, die werden natürlich sagen, na, das erzählt er das ist ja gar nicht mein. Muss ich schon sagen, es ist meine Erfahrung nicht in diesem Land und kann immer nur subjektiv sein. Ein anderer hat vielleicht schlimme Erfahrungen gemacht, ist enttäuscht worden. Und so Da möchte ich dann auch meinen Hut ziehen und sagen, okay. Es ist wichtig, dass du das gesagt hast. Danke, lieber Vater. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
0: wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil des äh, Mein Vater erzählt vom
1: Krieg-Podcast.
0: <lacht> ja, danke. Gerne. Also, auch wenn ich die Geschichten Mal schon gehört habe, ich finde sie ja trotzdem immer, ich finde sie immer wieder toll, dass du machst sowas Cooles, da kommt immer eine neue kleine Anekdote. Zum Beispiel, dass du dir eigentlich deine Diplomarbeit schreiben lassen hast von deiner Seite.
1: <lacht> das wusste ich zum
0: Beispiel nicht. Gut, abgeschrieben. <lacht>